0: Chapitre 34 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Camille en janvier 2019. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Pouliga. Chapitre 34. Tous les amis de Monsieur Elton rivalisaient d'amabilité Des dîners et des soirées furent organisés à l'occasion de son mariage, et les invitations se succédaient. Madame Elton eut bientôt l'agréable appréhension de n'avoir plus une soirée libre. « Je vois, dit-elle, quel genre de vie je suis appelée à mener parmi vous. »« Sur ma parole, nous semblons être tout à fait à la mode. » De lundi prochain à samedi, toutes nos soirées sont prises. Dans ces conditions, l'existence à la campagne n'a rien de terrible. Même une femme qui ne disposerait pas de mes ressources intellectuelles ne se sentirait nullement dépaysée. Les séjours à Bath avaient familiarisé Mme Elton avec certaines règles de l'étiquette mondaine et les dîners de Maplegrove lui servaient de modèle. Elle fut un peu offusquée de ne pas trouver deux salons partout où elle allait. et de constater l'absence de glace et de sorbet aux réunions de Highbury. Elle se proposait, au commencement du printemps, de rendre toutes les politesses reçues, en organisant une réception de grand style. Elle ferait placer des tables de jeu avec des bougies séparées et des paquets de cartes neuves, selon le dernier genre. Des domestiques supplémentaires seraient engagés pour présenter les rafraîchissements à leur voulu et dans l'ordre établi. Emma, de son côté... avait décidé de donner un dîner en l'honneur des Elton. Elle tenait à faire comme tout le monde, afin d'éviter les commentaires. Au bout de dix minutes de conversation préalable, M. Woodhouse se résigna. Il se contenta de stipuler qu'il ne serait pas assis en haut de la table. Les invités étaient tout indiqués. Outre les Elton, il y aurait les Weston et M. Knightley. La pauvre Harriet, naturellement, serait appelée à occuper la huitième place. Mais elle pria Emma de lui permettre de refuser. « Je préfère, » dit-elle, « ne pas me trouver en sa compagnie, à moins de force majeure. Je ne me sens pas le courage de supporter sa vue, ni celle de son heureuse et charmante femme. Si vous n'y voyez pas d'objection, je resterai à la maison. » C'était précisément la réponse qu'Emma désirait. Elle jugeait en effet inopportune une rencontre sur le terrain même des anciens errements. Et elle fut enchantée de la force de caractère manifestée par sa petite amie. Elle adressa aussitôt une invitation à Jane Fairfax. Depuis sa dernière rencontre avec M. Knightley, Emma avait éprouvé des remords. Elle se rappelait les reproches qu'il lui avait faits. Il a raison, » dit-elle. « Je n'ai pas agi amicalement envers Jane Fairfax. J'aurais dû lui témoigner de l'intérêt. Il est trop tard. Elle ne pourra plus désormais s'attacher à moi. Je suis décidée néanmoins à lui faire des avances. » Toutes les invitations reçurent un accueil favorable. Mais au dernier moment, une circonstance imprévue vint jeter le trouble dans l'ordonnance du dîner. M. John Knightley écrivit pour annoncer son arrivée. Il amenait ses fils faire une visite promise à leur grand-père et se proposait de coucher une nuit à Hartfield. Le hasard voulut que le jour choisi par lui coïncida précisément avec la date fixée pour le dîner. Vu ses occupations professionnelles, il ne pouvait être question de le remettre, mais M. Woodhouse et sa fille furent contrariés. Celui-ci s'agitait à la pensée d'avoir plus de huit personnes à table, Et Emma, de son côté, appréhendait que M. John Knightley ne fût de fort méchante humeur de ne pouvoir venir à Hartfield pour 24 heures sans tomber sur une réception. Emma, néanmoins, réussit à calmer son père, en l'assurant que la présence de M. John Knightley, tout en portant à neuf le nombre des convives, n'augmenterait guère le bruit. Mais les objections personnelles d'Emma n'étaient pas aussi faciles à lever. Cette addition inattendue lui agréait fort peu. Ce serait bien entendu à M. John Knightley, le devoir d'occuper la place de m woodhouse et au lieu de l'aimable physionomie de m knightley elle aurait en face d'elle à dîner le visage grave de son beau-frère par la suite les événements prirent une tournure plus favorable Monsieur john knightley arriva mais m weston fut inopinément appelé à londres le jour du dîner le nombre des convives se trouva donc réduit à celui du début la bonne humeur de son père la présence de ses petits neveux et surtout la résignation philosophique de m john knightley ne tardèrent pas à dissiper les regrets des mains. À l'heure dite, les invités étaient réunis. M. John Knightley parut s'appliquer à se rendre aimable dès le début. Au lieu d'attirer son frère dans l'embrasure d'une fenêtre, il se mit à parler avec Mademoiselle Fairfax. Il l'avait rencontrée en rentrant de la promenade avec ses petits garçons. La pluie commençait à tomber et il s'informa si elle avait été mouillée. « J'espère, dit-il. » Que vous ne vous êtes pas aventuré loin, Mademoiselle Fairfax, ce matin. Vous êtes sans doute retourné sur vos pas. Je n'ai été qu'à la poste, dit-elle, et je suis rentrée avant l'averse. C'est ma course quotidienne. Je vais toujours chercher les lettres quand je suis ici. J'ai ainsi une raison pour sortir. La marche avant le déjeuner me fait du bien. Pas oh, sous la pluie, pourtant Non. Mais il ne pleuvait pas véritablement quand je suis sortie. M. John Knightley sourit et reprit. Vous voulez dire que vous étiez résolu à prendre l'air, car vous ne vous trouviez pas à six mètres de votre porte et les garçons avaient renoncé depuis longtemps à compter les gouttes de pluie. La poste exerce une grande attraction à une certaine période de l'existence. Mais, quand vous aurez mon âge, vous n'affronterez plus le mauvais temps pour aller chercher des lettres. Elles ne valent jamais le dérangement. Elle rougit un peu et répondit. Je n'ai pas le droit d'espérer passer ma vie au milieu de ceux qui me sont le plus chers, et en conséquence Je ne prévois pas que les années puissent me rendre indifférente à ma correspondance. Ce n'est pas de l'indifférence que je ressens pour les lettres, c'est une véritable aversion. Vous pensez aux lettres d'affaires, en l'occurrence il s'agit d'amitié. Je préfère les premières, parfois elles contiennent de l'argent. Ah, vous ne parlez pas sérieusement. Je connais trop bien M. John Knightley, et je suis sûre qu'il sait apprécier la valeur de l'amitié. D'autre part, si les lettres ont peu d'intérêt pour vous... Ce n'est pas à la différence de nos âges, mais bien à celle de nos situations qu'il faut attribuer la divergence de nos opinions. Tous ceux que vous aimez sont continuellement à votre portée. Moi, au contraire, je serai sans doute appelé à vivre au milieu d'étrangers. J'ai donc toutes les raisons du monde de supposer que je prendrai longtemps encore, avec plaisir, le chemin du bureau de poste. En faisant allusion au changement probable de vos idées sur ce point particulier, j'escomptais les modifications que l'avenir, « Doit apporter à votre position sociale. Dans dix ans, permettez à un vieil ami de parler en toute liberté, vous aurez près de vous des êtres sur lesquels vous concentrerez vos affections. » Jane Fairfax répondit par un aimable merci et s'efforça de prendre la prophétie en riant, mais le tremblement de ses lèvres et ses yeux humides trahissaient son émotion. À ce moment, M. Hoodhouse s'approcha d'elle, après avoir, selon son habitude, fait le tour du salon. Je suis fâchée d'apprendre, dit-il, mademoiselle Fairfax, que vous êtes sortie ce matin par la pluie. Les jeunes filles sont des plantes délicates. Elles doivent avoir soin de leur santé et de leur teint. Ma chère, avez-vous changé vos bas Oui, monsieur, immédiatement. Je vous suis très reconnaissante de votre aimable sollicitude. Ma chère Mademoiselle Fairfax, comment ne prendrait-on intérêt à une aussi gracieuse personne J'espère que votre excellente grand-mère et votre tante vont bien. Ce sont de très vieilles amies à moi. Je regrette que mon état de santé ne me permette pas de me montrer un meilleur voisin. Vous nous faites un grand honneur aujourd'hui. Ma fille et moi, nous sommes tous deux très heureux de vous voir à Hartfield. » Son devoir accompli, la fable vieillard reprit sa place, avec le sentiment de s'être efforcé de mettre toutes les dames à leur aile. Peu après, L'histoire de la promenade arriva aux oreilles de Mme Elton, et celle-ci commença aussitôt ses remontrances. « Ma chère Jane, qu'entends-je Vous avez été à la poste par la pluie. Comment avez-vous pu faire une si grave imprudence ?» Jane donna très patiemment l'assurance qu'elle n'avait pas pris froid. « Ce n'est pas une excuse. Madame Weston, avez-vous jamais entendu parler d'une pareille conduite Il nous faut absolument intervenir, vous et moi, d'autorité. »« Je suis tentée de donner mon avis à mon tour, » dit Mme Weston avec bonté. « Sujette comme vous l'êtes, Mlle Fairfax à attraper de gros rhumes, vous devriez être particulièrement prudente à cette saison de l'année. Il vaudrait mieux attendre une heure ou deux, ou même une demi-journée pour vos lettres, que de vous exposer à prendre froid. Vous êtes beaucoup trop raisonnable pour courir ce risque une seconde fois. »« Oh, elle ne recommencera pas, » reprit Mme Elton. « J'ai trouvé une solution. L'homme qui va chercher nos lettres tous les matins, » C'est un de nos domestiques, mais je ne me rappelle pas son nom. Il demandera les siennes et les lui apportera. De cette façon, toutes les difficultés seront aplanies. Vous n'aurez pas de scrupules, je pense, ma chère Jane, à accepter ce petit service venant de moi. Vous êtes extrêmement bonne, répondit Jane, mais je ne puis pas renoncer à ma promenade du matin. Il m'est ordonné de sortir le plus possible. Le bureau de poste est un but de promenade. Du reste, il pleut rarement. Ma chère Jane. « N'en parlons plus. La chose est décidée, sous réserve pourtant de monseigneur et maître. Madame Weston, vous et moi, n'est-il pas vrai, sommes tenus à une certaine circonspection. Mais je me flatte, ma chère Jane, que mon influence n'est pas tout à fait nulle. « Excusez-moi, reprit Jane, mais je ne puis en aucune façon souscrire à un arrangement qui causerait une perte de temps aussi inutile à votre valet de pied. Si cette commission n'était pas un plaisir pour moi, rien ne serait plus facile que de la confier. Comme cela a lieu pendant mon absence à la domestique de ma grand-mère mais ma chère patrie est si occupée donner de l'ouvrage à nos domestiques c'est au contraire faire œuvre pie. la résolution de jane ne paraissait nullement ébranlée mais au lieu de répondre elle se tourna vers john knightley et reprit l'entretien interrompu la poste est une merveilleuse institution dit-elle quelle régularité et quelle rapidité on reste confondu à la pensée des multiples services qui lui incombent et dont elles se décharge à notre satisfaction. Certainement, tout est fort bien réglé. Parmi les innombrables lettres qui circulent dans le royaume, fort peu prennent une fausse direction, et peut-être pas une sur un million ne se perd. C'est d'autant plus surprenant que les subscriptions informes ou peu lisibles abondent. L'habitude facilite la tâche des employés. À dire vrai, ils sont payés pour être perspicaces. C'est le secret de leurs compétences. Le public fait les frais et entend être bien servi. À ce moment, la conversation devint générale et le sujet des différentes écritures fut discuté. « J'ai remarqué, dit John Knightley, que dans une famille, les filles surtout, acquièrent généralement le même type d'écriture. Isabelle et Emma, par exemple, écrivent d'une façon identique. « Oui, répondit son frère avec hésitation, il y a une ressemblance. Je vois ce que vous voulez dire. Mais l'écriture d'Emma est plus ferme. Isabelle et Emma écrivent toutes les deux parfaitement. « Et la pauvre Madame Weston a également une écriture très élégante, » ajouta-t-il en se tournant vers cette dernière avec un soupir de regret. « Pour ma part, » commença Emma, « je n'ai jamais vu une écriture d'homme. » Ce discours était adressé à Mme Weston, mais celle-ci était occupée à parler à son voisin, et Emma dut interrompre sa phrase. Pendant cette pause, elle eut le temps de réfléchir. « Allons, » pensa-t-elle. Voici l'occasion de mettre Frank Churchill sur la sellette. Suis-je capable de prononcer son nom simplement devant tout le monde Devrais-je, au contraire, recourir à une périphrase Votre ami du Yorkshire Votre correspondant d'Hanscombe, par exemple J'agirais ainsi, je crois, si mon cœur était en jeu. Mais ce n'est pas le cas, car je n'éprouve pas la moindre gêne. Aussitôt que Madame Weston eut retrouvé sa liberté, Emma reprit. Monsieur Frank Churchill a une des plus belles écritures masculines que je connaisse. « Je ne l'admire pas, » repartit M. Knightley. « Elle est trop menue, presque féminine. » Emma ni Mme Weston ne voulurent admettre cette condamnation. La première répondit. « À mon avis, l'écriture en question ne manque aucunement de force. Elle est fine, mais très nette, et d'une jolie allure. Si nous étions dans l'autre salon où se trouve mon bureau, je pourrais fournir un spécimen à l'appui de mon dire. J'ai une lettre écrite de la main de M. Frank Churchill. « Ne vous rappelez-vous pas, Madame Weston ?»« Vous êtes un jour servi de lui comme secrétaire ?»« Dites plutôt que Franck a tenu à prendre cette qualité. »« Quoi qu'il en soit, j'ai la lettre, et je la montrerai après dîner, pour convaincre M. Knightley. »« C'est là un document qui me paraît peu probant, » reprit sèchement M. Knightley. « Le jeune homme a dû apporter à la rédaction du billet qui vous était destiné un soin particulier. Dans cette condition, toute spontanéité disparaît, et l'interprétation graphique ne peut donner aucun résultat. » Le dîner fut annoncé. Madame Elton se leva aussitôt, et sans laisser à M. Woodhouse le temps de s'approcher d'elle pour lui demander l'autorisation de la conduire dans la salle à manger, elle dit « Dois-je marcher la première Je suis honteuse de toujours montrer le chemin. » L'inébranlable résolution avec laquelle Jane Fairfax avait défendu sa prérogative d'aller elle-même chercher ses lettres à la poste n'avait pas échappé à Emma. Celle-ci aurait voulu savoir si la promenade du matin avait eu un résultat. Il lui semblait probable, en effet, que le mauvais temps n'aurait pas été si délibérément affronté sans la certitude de trouver une lettre attendue avec impatience. Cette supposition se trouvait confirmée par l'apparence de Jane. La physionomie de la jeune fille respirait la satisfaction. Son teint éblouissant témoignait d'une santé raffermie, son humeur enjouée d'une animation exceptionnelle. Emma aurait pu, pour s'éclairer, demander au moment opportun Quelques informations concernant le service de la malle d'Irlande. La question lui brûlait les lèvres, mais elle avait fait l'effort de garder le silence. Pour passer dans la salle à manger, les deux jeunes filles fermèrent la marche en se donnant le bras, avec un semblant de cordialité qui seyait à merveille à leur beauté respective. Fin du chapitre 23.